0: E nós estamos falando sobre um tema muito importante que é servir ao Senhor, servir a Deus. A Bíblia diz, a, a Bíblia, ela sempre, algumas coisas ela deixa bem claro para nós. Ela, ela trata de insistir em algumas coisas para que a gente entenda que esse é o propósito de Deus. Que nós somos chamados para servir e devemos servir a Deus com alegria. Diz um texto, do um livro de Salmos, que diz, servi ao Senhor com alegria. Mas eu quero ler um texto é, que fala sobre isso, Mateus capítulo 24, versículo 45 ao 51, Mateus capítulo 24, é, que diz assim, Mateus capítulo 24, vers versículo 45 ao 51, diz assim, quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar garanto-lhes que ele o encarregará de todos seus bens mas suponham que esse servo seja mal <coughs> e diga a si mesmo meu senhor se demora e então Começa a beber e bater em seus conservos, e a comer e a beber com os beberrões. <risos> o Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Que o Senhor abençoe a sua palavra nossa vida. Essa mensagem de Jesus é um alerta para todos nós. Aliás, não há uma mensagem na Bíblia, não há uma parte na Bíblia, uma palavra na Bíblia que não seja uma advertência de Deus para nós. Não há, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus traz esse alerta para nós, uma advertência muito, mas muito séria. E muito importante, se há algo em que você deve colocar atenção, é nisso que o Senhor vai falar conosco hoje. É, essa, essa mensagem ela está dentro de um contexto, de um escopo, de, ah, de, da volta de Cristo. É, é um contexto escatológico, do, dos tempos finais. P coloca na tua cabeça que Jesus está falando algo sobre os tempos finais. No versículo 44, é, no versículo 44 ele diz assim, assim também vocês estão, é, é, precisam estar preparados. Isso é, ele, 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 ele começa dizendo, ele está falando sobre os finais dos tempos, sobre coisas que vão acontecer. Aí ele diz assim, assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês não esperam. Que vocês esperam não esperam, Mateus 24 e 25 são passagens que são estimuladas por uma pergunta né, é, dos discípulos, motivada por uma pergunta dos discípulos, enquanto o, ao que vai acontecer nos últimos tempos, nos últimos dias, por isso é uma advertência para nós, se você perceber que alguma coisa que nós vamos falar aqui está acontecendo, isso quer dizer que nós estamos vivendo tempos muito sérios, muito difíceis. O Senhor fala sobre enganos, Ele fala sobre, em Mateus 24 25, enganos, perseguições, guerras, pestes, terremotos, escândalos, e crescimento da maldade tudo isso de alguma maneira ou em parte já está acontecendo, sim ou não no mundo hoje de uma forma ou de outra agora, ele deixa claro que esses tempos serão tempos difíceis em todos os aspectos mas o que me chama a atenção é que diante de todas essas situações terríveis perseguições, terremotos problemas geológicos problemas morais, problemas sociais Dentro de todo esse, esse escopo de, de, de problemas descritos pelo Senhor, que vão ocorrer nos tempos finais, Ele chama, Ele inclui a nós, ou nos chama para servir. Tem que ver uma coisa com outra. Ele, ele, ele coloca nesse contexto de convulsão final, que nós temos que servir, nós temos que escolher ser servos, qual é a minha escolha? Qual a escolha que eu devo tomar, ter? Qual a decisão que eu devo tomar na minha vida, diante de tudo isso que está acontecendo no mundo? O Senhor está dizendo, tome a decisão de ser servo, servo fiel e prudente fiel e sensato é isso que ele está dizendo a Deus. tome a decisão na sua vida isso vai mudar tudo isso vai transformar tudo eu creio amém irmãos então a primeira coisa o primeiro ponto então é estar preparados eu só estou preparado quando eu sou servo não, não quando eu sou religioso mas quando eu sou servo quando eu estou apercebido, quando eu estou vigiando, porque é isso que ele diz, as versões, as traduções vão dizendo, estejam apercebidos, estejam preparados, estejam vigilantes, não relaxar, não viver de qualquer maneira. Aí o Senhor está dizendo, viva e seja no que você faz o melhor. Faça da melhor maneira possível, melhore em suas tarefas, melhore em sua vida, em sua vida diária. Assim, quando o Senhor vier, nos encontrará ocupados com coisas importantes e dignas e não com vanidades. Jesus, em algum momento Jesus se decepciona com seus discípulos. E eu falei sobre isso semana passada. Jesus se decepciona, por quê? Porque era um momento crucial, era um, um momento que estava chegando à cruz, era um momento final, e, os, e Ele esperava que os discípulos estivessem alertas, estivessem preparados, vigiando, e Ele os encontra dormindo, dormindo. Era um momento de alerta, era um momento de estar atento e ele os encontra ele os encontra batidos, dormidos, desanimados e isso traz uma grande decepção é, no coração do Senhor e ele adverte que nos dias finais, dias que serão marcados pela desordem, pelo caos, pela violência, pela imoralidade. As doenças vão aumentar porque o homem está agredindo a si mesmo. Porque o homem não está preocupado consigo mesmo. Está vivendo uma vida extremamente agressiva. Em todos os sentidos. Porque há tanta gente doente no mundo hoje. Porque a gente tanta gente enferma. Porque estamos vivendo uma vida de, desordenada, sim ou não? Desordenada. Há uma desordem muito grande... Ah, e eu quero, o que eu quero dizer aqui é, eu estou preparado eu estou preparado desde segunda-feira para falar sobre isso e o que eu quero dizer aqui não é nada direcionado a ninguém é apenas uma, é apenas uma, uma a palavra de Deus ok? É, pode ter certeza que eu não sabia que você ia estar aqui hoje, mas Deus sabia é, mas as drogas hoje elas estão cada vez mais mortais. Sim ou não? Cada vez mais mortais. Então, no mundo inteiro, nas grandes cidades do mundo. Não sei quantos de vocês já viram os vídeos de uma nova droga que está transformando as pessoas. Inclusive, está chamando as pessoas de, é, de. transformando as pessoas em verdadeiros zumbis. As pessoas ficam se arrastando no chão. As pessoas ficam se jogando no chão, engatinhando, grunhindo como animal em todas as cidades, nas maiores cidades do mundo, Chicago, Filadélfia, Los Angeles, Califórnia, em todos os lugares do mundo, há uma droga, e está chegando no Brasil, uma droga que é dez vezes mais mortal que qualquer outra existente agora. Uma droga que transforma as pessoas, deixa as pessoas e humilha as pessoas antes de matar, ela humilha ela transforma a pessoa num, num animal e nós, Jesus está trazendo um alerta aos filhos do reino a nós que vivemos nesse mundo desordenado necessitamos ter uma vida ordenada mais do que nunca aí vem um crente e diz assim não tem nada demais tomar uma latinha de cerveja, sabe que? o que acontece tomar uma latinha de cerveja o mal que isso faz para a saúde é destrutivo para a saúde uma latinha de cerveja configura se você toma uma lata de cerveja e sai na rua e te para a polícia e faz um um exame como que é o nome do exame? bafômetro, bafômetro. dá uma abaforada aqui foi só uma latinha, acabou você está contaminado. Você não está apto para dirigir o um veículo. Você não está apto para dirigir sua vida. O que está dizendo esse, essa, essa, esse exame? Você é um irresponsável. Diga alguma coisa. Não pode dizer aleluia a isso? <risos> Sim ou não? Se a lei diz que você é um irresponsável por dirigir um veículo sem ter condição para isso, quanto mais a palavra de Deus vai dizer para nós que você está vivendo uma vida desordenada. Então, é uma vida reta, uma vida disciplinada, uma vida vigilante, uma vida sensata. Jesus segue com esse tema. Se vocês leem o capítulo 25, Jesus segue com esse tema com a parábola das dez virgens. Quando não pensavam que o noivo vinha, o noivo veio. É Vou repetir. Quando pensavam que o noivo não vinha, o noivo chegou. É e agora? Sai todo mundo correndo. O que faltou? Faltou azeite, faltou espírito, faltou vida espiritual. Não se ordenaram, não estavam ordenadas, não estavam preparadas, não estavam alinhadas. Veio... O noivo chegou e faltava o espírito, faltava a vida espiritual. É, dois tipos, esse texto que nós lemos fala dois, é, de uma vida de. ou dois tipos de um servo, vamos dizer assim. Dois tipos de servo: um servo fiel e sensato e um servo mau. Mas ambos eram servos. Ambos eram servos, ambos chamavam o seu Senhor de Senhor, ambos estavam na casa do Senhor e ambos tinham sido escolhidos para servir ao Senhor na sua casa, veja como Jesus é, trata com as coisas, né? é, só que um está servindo, o outro está despreocupado, um está servindo, trabalhando, preocupado com o seu Senhor, com o que o Senhor quer. O outro está vivendo para si mesmo. Está vivendo de qualquer jeito. Talvez eu choque vocês, choque vocês com, um, é, com, com a colocação que eu vou fazer aqui. E tomara que eu estivesse enganado a respeito disso. Mas pode ser que não estejamos fazendo nada errado nessa terra, na nossa vida, não estejamos fazendo nada de errado, aliás, nossos argumentos são muito bons, estamos cuidando da casa, da família, eu estou dando prioridade à família, ah, é, não existe, aliás, não existe nada de errado em comer, beber, trabalhar e cuidar da família, não, todos devem fazê-lo, mas ainda assim estamos negligenciando o chamado, o serviço a Deus, a casa de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus na nossa vida e esse é o alerta que o Senhor nos está dando nessa parábola, porque eu posso estar fazendo o, o, é, o que eu acho que é certo, mas ainda assim, estou negligenciando algo que é prioridade, que é mais importante na minha vida. O ideal, outro dia eu disse aqui, um domingo desse, eu disse, ah, tem gente que diz, ah, não, a minha a, 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 o ideal é a tua família na igreja. Não é dizer, eu não venho na igreja porque estou dando prioridade à minha família. O ideal era a sua família estar na igreja, junto com você. Esse é o ideal de Deus. Então, foi o alerta que fez o profeta Oséias, se você leu o profeta Oséias, o alerta do profeta Oséias é esse, olhem pelos cam os caminhos que vocês estão tomando, vocês estão cuidando das suas casas, as suas casas estão pintadas, estucadas, lindas, maravilhosas e a casa de Deus está negligenciando, está sendo negligenciada, vocês abandonaram a casa de Deus isso não fala somente de templo, de ir ao templo, de ir à igreja todo domingo, é muito mais do que isso, isso está falando de vida com Deus vida com Deus tudo na sua vida pode ter começado a ir para baixo simplesmente porque você deixou de dar prioridade para Deus na sua vida Nos dias de Noé, diz a Bíblia, nos dias de Noé as pessoas não deram atenção à advertência. Estavam ocupadas demais com as suas vidas. Estavam ocupadas em comer, beber, se divertir e tal. Então não deram atenção aos sinais e às pregações de Noé até que veio o fim. E Jesus usa essa ilustração e Jesus diz assim, assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. Vai encontrar gente desocupada ou gente ocupada com outras coisas, senão com o chamado de Deus. Você pode argumentar do jeito que quiser, mas essa é uma mensagem para não para os que estão fazendo coisas erradas, porque alguns deles nem estão aqui, mas é, nem para os que estão pecando, mas. É uma mensagem para aqueles que embora não estejam fazendo nada de errado, estão negligenciando a casa de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus para as suas vidas. O desânimo em servir a Deus é um sinal de apostasia, vou repetir. O desânimo em servir a Deus é um sinal de apostasia. E apostasia significa se afastar da fé. Cair da fé. Então, cuidado com o desânimo. Se há desânimo na tua vida hoje, vamos orar para que o Senhor te levante. Para que o Senhor te levante hoje aqui. a um novo caminho de Deus para a sua vida. Precisamos lembrar que não é apenas um pastor que deve alimentar um rebanho. Não é apenas um pastor que deve cuidar de pessoas. Não é apenas um pastor que tem uma esfera de responsabilidade no reino. Não é apenas um pastor que deve evangelizar, trabalhar com pessoas, ajudar pessoas, orar pelas pessoas, ensinar a Bíblia às pessoas. Isso é um chamado para todos nós, para cada um de nós. E não olhe para mim assim, não. De... É... Fique indignado agora com você mesmo, porque não é nós que passou esse tempo de que nós vive, vi, vi, vivíamos na igreja esperando que tudo se faça por nós. Ah, ninguém olha para mim, ninguém ora para mim, ninguém ora por mim, ninguém me ajuda. Ninguém me... Chega. Se o mundo, se a gente crê que no mundo tem muito mimimi, o mimimi da igreja acabou. Na quinta-feira eu disse, irmãos, nós vamos começar a orar como, ga como, como leão e deixar de ficar orando como gatinho. A gente vai buscar a Deus, vai orar e fica... E é hora da gente começar a rugir na presença de Deus nessa terra. É hora da gente começar a clamar a Deus com toda a força, com o rugido do leão. A Deus. Aleluia. Eu sei eu conheço bem o rugido do leão eu sei muito bem, eu já dormi em lugar, é, na África eu já dormi em lugar que tinha leão e, o leão, e, e a, na madrugada e eu perguntava pastor, está perto esse leão? não, tá longe tá lo, fica tranquilo, ele está longe eu falei, mas como que pode? o cara rugiu desse jeito chegou aqui, ele falou, Ih, mas ele está longe está quilômetro daqui mas quando o leão ruge, ah, irmão, a terra treme, o diabo treme. Então, é, na igreja, cada crente é um ministro, por isso essa exigência vem a nós, essa exigência de Jesus chega a cada um de nós, que de alguma maneira, no lugar onde nós estamos, na nossa casa, nosso negócio, nossa empresa, nosso trabalho, ser servo. Quanto mais servimos, mais crescemos. Quanto mais negligenciamos o serviço, mais vamos de, diminuindo em nossa fé. Nós não podemos tornar o nosso serviço a Deus dependente de outros, dependente da igreja, dependente desse ou daquele. Então o servo, ele é fiel e é sensato. Outras versões dizem fiel e... esqueci, prudente, fiel e sensato, fiel e prudente, isso fala de sabedoria, tem sabedoria, fala de constância, fala de diligência, dedicação, não se desvia, não se distrai, não deixa vácuos de responsabilidade, não está construindo o seu império, não está assegurando o seu futuro, o seu projeto, ele está servindo a Deus de coração, ele não está fazendo planos de sucesso, planos de carreira. Ele não está. O reino de Deus, o serviço a Deus não é um plano de carreira. Onde você começa aqui, aí você, ah, hoje eu sou esse, agora amanhã, nem vou falar. Nem vou usar os cargos aí, porque eu não quero... A atacar ninguém, mas ele começa com uma coisa e vai indo, até chegar lá não está é preparado não está, tem o dom não tem tem caráter ou não tem, não interessa é plano de carreira no reino de Deus não funciona assim no reino de Deus, o Jesus disse o servo é aquele que crescer grande no reino de Deus é servir ser grande no reino de Deus é ser servo não é ser general não é ser comandante, é ser servo o meu pastor sempre falava assim, no reino de Deus, aquele que não serve, não serve. <risos> aquele que não serve, não serve. Ponto final. Fidelidade, sabedoria, são requeridas quando nós vamos servir a Deus. A fidelidade é para Deus. A sabedoria é para o próximo, é para o meu irmão, é para os meus relacionamentos. Eu não, não, não preciso ter sabedoria para com Deus, porque Deus é muito, mais muito, mais muito, sabe o que eu. Mas eu preciso viver com sabedoria nessa terra. Há uma vida sábia, há uma vida para se viver nessa terra com sabedoria. Quantos querem sabedoria para viver? Quantos sabem que já se meteram em problema na sua vida porque lhe faltou Sabedoria. Sabedoria para falar, sabedoria para responder, sabedoria para ser esposo, ser esposa, ser pai, ser empresário, ser... sei lá. Quantos sabem que se enroscaram na vida porque tomaram decisões sem sabedoria? É Sim ou não? É tomaram decisões sem sabedoria. Há uma sabedoria que devemos ter para viver nos dias de hoje. Há uma sabedoria que Deus quer nos dar para viver em um mundo difícil que vivemos hoje. Como vamos responder às ideologias? Como vamos responder às ideologias de hoje? Como vamos responder aos pensamentos de hoje? Como vamos ter sabedoria para ensinar e para responder às dúvidas dos nossos filhos? Diante de um mundo caótico, pervertido, Contra a identidade das nossas crianças, dos nossos filhos. Uma sabedoria que transcende os livros, que transcende a cultura humana, os livros que estão escritos a respeito de qualquer assunto, os pensamentos ideológicos. Uma sabedoria para cuidar dos nossos filhos, para manter a nossa família. Muitos filhos de crentes e até filhos de pastores não querem ir à igreja, não vão à igreja, não estão comprometidos com Deus porque lhes faltou sabedoria aos seus pais. Há uma sabedoria que vem do Senhor, quantos querem na sua vida? Amém. Deus quer dar-nos essa sabedoria, sabedoria para evangelizar, sabedoria para trabalhar, sabedoria para ensinar em casa, tratar as pessoas, tratar a esposa, o esposo, os filhos. Se temos essa sabedoria, as pessoas vão saber que o Senhor, que Deus está conosco. As pessoas vão saber que Deus está conosco, porque temos uma sabedoria para a vida que ninguém tem. Uma sabedoria para decisões e para outras coisas. A palavra que nós recebemos, ela é incorruptível você precisa saber que a palavra de Deus a palavra que você ouve aqui hoje ela é incorruptível e ela traz incorruptibilidade à sua vida se você crer e aceitar e obedecer e viver essa palavra o resultado da prática da palavra de Deus na sua vida é uma vida incorruptível porque a palavra de Deus é incorruptível não há mentira, não há engano Deus não engana Deus falou, Deus fala Deus é, Deus faz oh, yeah. e é uma sabedoria para servir nessa sabedoria não há manipulação é, é, você sabe que é tão desrespeitoso a Deus, ignorá-lo é tão desrespeitoso ignorar a Deus quanto deixá-lo em segundo plano em nossa vida. É a mesma coisa. Eu vou à igreja, eu até trabalho, até sirvo, mas está é, em segundo plano. Eu vou quando eu posso, quando dá, quando eu tenho uma prioridade, eu estou fora. Isso também, isso também, isso também é, de certa maneira, desrespeitoso para Deus. Agora, tem um servo mundano aqui na história um servo mau mundano, o servo mau ele mundano, ele começa a viver desordenadamente na casa de Deus na casa de Deus o servo o servo infiel ou o servo mau que aqui diz ele chama é, o senhor de meu senhor no versículo 48, ele diz meu senhor meu senhor, sabe de uma coisa eu sou servo e o senhor é meu senhor mas ele está demorando muito ele está demorando. Esse é o problema. Ele está demorando, né? O servo ele infiel, mas ele crê, ele espera, ele está esperando pela sua volta. Seu problema foi pensar que o Senhor demoraria para voltar. Se o Senhor demora para voltar, é, entra o desânimo, entra a, a inconstância. Como o Senhor? A, o Senhor, pense comigo. O Senhor jamais colocaria como servo alguém mundano. O senhor não, o senhor jamais vai colocar na sua casa como líder, como responsável, alguém carnal, alguém mau, alguém mundano. Essa pessoa não era assim, ela foi se transformando, ela foi mudando. Foi se tornando um servo negligente, um servo mau. Infelizmente, as pessoas, elas veem o começo, né? Elas veem o começo, elas não veem o fim. Elas não vêm, elas não conhecem a história. Então elas veem o servo de Deus, começou bem, que maravilha, um pastor lindo, maravilhoso. Aí vê o fim, não está bom, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ah, coitado, ma maltrataram ele, desprezaram ele, mas existe uma história que as pessoas não conhecem, uma história que pode ter levado a esse fim. Não, ele começou bem, mas no meio do caminho mudou. Se contaminou, se perverteu, se perdeu. As pessoas geralmente, elas contam a história de como começaram e contam a história de como estão agora. Mas elas não contam a, a, o processo. Elas não querem saber, do, elas ignoram o processo. Porque sabem que no processo não fizeram alguma coisa que deveriam ter feito. Mas aí eu ignoro isso. Ah, não, mas estava tudo bem. Agora está tudo mal. Ah, eu, era tudo maravilhoso. Agora está mal. Mas ignoram o processo. O processo diz porque eu comecei bem e terminei mal. Mas como a gente ignora o processo, a gente ignora a nossa responsabilidade. E aí é onde a gente culpa os outros, culpa todo mundo, culpa o mundo inteiro. Né? Mateus capítulo 7, versículo 22. Mateus 7, 22. O texto esse. É, não queria estar na Bíblia esse texto. Mas ele está. E diz assim, muitos me dirão naquele dia. Senhor, Senhor não profetizamos nós em teu nome em teu nome expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres então lhes direi claramente nunca os conheci afastem-se de mim vocês que praticam o mal há muito o que falar nesse texto há muito o que ensinar Muitos fogem dele, muitos saem correndo, leem, faz de conta que não leram, que não existe, e saem fora. Porque mexe com a gente, sim ou não? Porque se você tomar em sério o que está escrito aqui, quer dizer, Senhor, nós profetizávamos, nós curamos os enfermos, nós oramos pelas pessoas, elas foram curadas, nós expulsamos demônios. Eu nem conheço. Claro que o Senhor não está dizendo, eu não conheço vocês no sentido de não saber quem são. Porque Deus sabe tudo. Deus conhece todo mundo. Ele está dizendo, não reconheço que vocês são servos. Porque vocês fizeram isso, sim. Mas vocês fizeram isso e praticavam a iniquidade. Vocês fizeram isso e pecavam ao mesmo tempo. Esse é o problema. Eu queria que vocês fizessem tudo isso, mas não pecassem. Mas não praticassem iniquidade Mas vocês fizeram Vocês foram vocês, vocês oravam Vocês oravam pelas pessoas Vocês assumiram títulos Vocês se deixaram ser ordenados Vocês cantavam, tocavam, ministravam E estavam pecando E o pior de tudo Vocês estavam influenciando a outros A fazerem a mesma coisa Vocês me serviram sim Mas ao mesmo tempo praticavam má iniquidade A verdadeira felicidade irmãos. Ela se encontra na correta posição espiritual diante de Deus. Por isso o servo, o servo, ele está ocupado com as coisas espirituais, tanto para si como para outros. Ele está preocupado em viver espiritualmente em santidade, para o seu bem e para o bem do outro, é um homem verdadeiramente feliz, porque ele está vivendo a conduta que Deus espera que ele viva, não me interessa o que os outros vivem, eu estou vivendo o que Deus espera de mim olha, muitas vezes é, muita coisa em nossa vida tem a ver com a falta de perseverança como a gente não persevera as coisas começam bem, mas terminam mal. É como a pintura de uma casa, por exemplo. É fácil você perceber onde começou a pintar e onde terminou. Sim ou não? É fácil. Começa, tá lindo, fez tudo. Colocou os... Opa, o, uh a fitinha no, no coiso, tirou o negócio lá, tirou as tomadas, colocou a fitinha em cima, nos cantinhos, tudo direitinho. No final está tudo bem, pintou a tomada, pintou tudo, porque já acabou, já não perseverei em fazer as coisas direito. Há uma tendência humana em nós, em começar a fazer algo direito e nos processos deixar e terminar mal, relaxadamente. Relaxadamente. Geralmente assim, terminou bem, começou bem, uma me, uma, duas pernas da mesa direitinho, as outras duas já estão tortas. Né? É como querer fazer a coisa de qualquer jeito. A gente às vezes quer fazer as coisas assim, como o exemplo que eu dou lá no escritório. Eu, no escritório que nós tínhamos, vamos colocar um quadro, um quadro que eu gosto muito. Vamos colocar o quadro, aí tinha um menino me ajudando. Aí ele falou, apóstolo faz o seguinte, apóstolo vai lá, fica eu olhando aí. Aí ele ficou olhando, Falei, rapaz, isso não vai dar certo. Não, fica olhando aí, eu vou pôr o prego aqui e você olha, a gente acerta tal, vou colocar o parafuso. Aí eu falei, tá bom, eu fiquei olhando mais para a esquerda, mais para a direita. Colocou, furou, colocou a bucha, o parafuso, colocou o quadro ficou torto. Aí eu falei, rapaz, vamos fazer as coisas direito? Vamos fazer as coisas tira isso daí passa massa agora você vai tirar vai passar massa vai arrumar vai passar tinta agora você vai medir pega pega o metro a trena e mede esse é o metro a trena como se faz mede de cima para baixo de baixo para cima do lado acha o meio coloca certinho faz as coisas direito a Bíblia nos ensina como fazer as coisas direito. A Bíblia nos ensina como ser servo. A Bíblia mede a nossa vida para que as coisas que façamos sejam feitas da maneira que Deus quer e não como nós queremos. Mas nós ignoramos a Bíblia e queremos fazer as coisas por vista. E a Bíblia diz que nós não viveremos por vista, nós viveremos pela fé. Não vivemos pelo que vemos. Então, a um, uh, Vou terminando. É um momento perigoso. Nós estamos vivendo um momento perigoso. A negligência prejudica a bênção de Deus em nossa vida. O Senhor prova. Por que tipo de crente eu quero ser? Crente meia boca? Se eu vou decidir seguir a Cristo, servir a Cristo, então eu vou ser discípulo. Eu vou ser servo. Vou ser servo. Não vou ser qualquer coisa. Eu vou ser servo, vou ser crente. O Senhor prova, a, sabe, o Senhor prova a motivação do nosso coração com o tempo. O tempo prova a motivação do nosso coração. Isso é, é tão importante. O Senhor não está demorando, Ele está vindo. Eu ouço que Jesus vai vir desde que eu era criança eu poderia dizer, ah não, cansei. É, eu comecei a me entender por gente, Eu, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Algumas, algumas vezes, os pastores pregavam e diziam, estou ouvindo seus passos. Eu falava, ah, agora ele vem. E ontem eu joguei bola, vou para o inferno. Ah. Mas a certeza é que Jesus não vai voltar amanhã. Jesus quando voltar, ele vai voltar no seu hoje. No seu agora. Quando Jesus voltar, não vai ser amanhã. Vai ser agora. Diga comigo, agora. agora. E se ele vier agora? E se ele chegar agora? E se tocar a trombeta agora, você vai correr para onde? Não tem para onde correr. Você sabe por que eu? Eu cresci na igreja, filho de pastor, neto de pastor. Aí, eu, aí você sabe, menino bonito. Né? comecei a me envolver, me afastei da igreja, eu tocava, eu era músico, tocava, tocava na orquestra, toquei na banda, e, só que eu me afastei, me afastei. Aí um dia, dormindo, eu tive, eu não posso dizer que era nem sonho, porque não foi, foi uma, uma visão, tão, foi tão real, que eu acordei a casa inteira, gritando, porque eu, eu sonhei que Jesus estava chegando, eu escutei um barulho, um trovão, alguma coisa assim, quando eu abri a porta o céu estava o céu, o céu tava, tava, é, laranja e havia uma escrita no céu, assim, um, algo escrito no céu, estava em, em outra língua, hebraico provavelmente tudo, e aí, eu disse, e eu vi muita gente correndo, um lado para o outro, eu falei, Jesus está vo tá voltando, e eu estava no mundo. Aí, sabe, sabe eu corri, sabe para onde corri? Para a igreja. Eu me lembro que eu corri para a igreja, a igreja era, uma igreja tinha uns bancos azuis assim, eu corri, entrei e me ajoelhei, e eu estava com o cabelo grande, aliás, eu estava com o cabelo estava cabeludo, e era pecado cab ser cabeludo, né? Imagina um cara. Narigudo, carinha pequena, cabelão enorme. Aí eu entrei chorando na igreja, me ajoelhei e comecei a chorar e pedir perdão. Senhor, não me deixa, não me deixa, senhor. E eu acordei assim, acordei. Todo mundo, todo mundo correu. O que aconteceu? O que aconteceu? Jesus está voltando? Não está voltando, não, rapaz. Dorme aí, ainda não. Eu acho que naquele momento vários de nós em casa não queríamos que ele estivesse voltando naquele momento, né, irmão? A gente, agora eu quero dizer uma coisa para você. Essa foi uma experiência, um sonho, foi uma visão. Mas olha, o que eu senti, eu não quero sentir nunca mais na minha vida. Eu garanto para você isso. O que eu senti naquele sonho, naquela visão, é algo tão terrível. Você, Jesus, voltou e você não estava preparado. A dor, O tamanho da dor, eu, eu não quero, eu não quero nem passar perto. Mesmo que eu chegue no céu raspando, arrancando o couro, eu vou chegar. Como alguns vão chegar no céu passando assim, rascando tudo, ras ralando tudo. Mas vai entrar. Vai entrar, porque Deus é bom. Aleluia. Vamos nos colocar em pé.